0: Cześć! Tu Meg, a to jest podcast Osiąbanie, czyli podcast dla lepszego życia. A dzisiaj rzeczy, o których nikt mi nie powiedział, a wielka szkoda, będzie tak z przymrożeniem oka, ale też całkiem na serio, także zostańcie ze mną. I pytanie, czy spodziewacie się tutaj takich lifehacków typu zacznij solić wodę na makaron dopiero wtedy, kiedy zacznie się gotować, bo wiadomo, że sól opóźnia proces gotowania no nie, raczej będę szła w stronę humanistyczną, w stronę człowieka i myślę, że jedną z takich <głos> z takich też poddziedzin, które przygotowałam to dużo ciała i myślę, że mogę zacząć od tego co dla niektórych może wydawać się kontrowersyjne, ale uważam z perspektywy kobiety też kobiety, która jest aktywna seksualnie od no, już wielu lat że szkoda, że nikt mi nie powiedział wcześniej, że po stosunku warto, a nawet trzeba pójść do toalety, żeby po prostu się wysikać. No, jesteśmy tak dość, wydaje mi się, niefortunnie skonstruowane, że ta cewka moczowa i ujście jej znajduje się bardzo blisko wejścia do pochwy. No i właśnie poprzez pocieranie, pocieranie różnymi częściami ciała i przydostawanie się tych różnych bakterii, które są na rękach i na innych narządach. Bardzo łatwo je wprowadzić w okolice właśnie cewki maczowej i jak się po tym seksie nie pójdzie wysikać, to jest dość duża szansa, żeby później mieć ewentualne problemy właśnie z pęcherzem, tak zwane przeziębieniem pęcherza, tak w języku potocznym. Myślę, że lekarze i lekarki nazywają to bardziej zapaleniem pęcherza, coś co leczy się na różne sposoby mniej i bardziej domowe Wystarczyłoby czasem pójść do toalety, ogarnąć się, przede wszystkim wysikać, żeby oczyścić tą cewkę moczową i to na pewno nam e, przysporzy mniej bólu i, i dyskomfortu niż wtedy, kiedy po prostu e, zapadniemy w sen albo stwierdzimy, że mamy ochotę na e, jeszcze więcej, jeszcze więcej, no i to takie niekończące się koło przyjemności może faktycznie doprowadzić do sytuacji pełnej dyskomfortu. Także sikajmy po się tutaj bardziej to jest prośba do, do kobiet. Innym lifehackiem, który jest dość mocno powiązany z tym, co powiedziałam przed chwilą, jest to, żeby faktycznie pić wodę. Ja wiem, że na pewno słyszycie to wszędzie, pij wodę, pij wodę, pij wodę. i to jest taki frazes, który robi się wytarty i ja przez długi czas też tak uważałam dopóki się nie okazało, że dorobiłam się wspaniałych małych kamieni nerkowych, tylko dlatego, że zbyt mało wody piję to naprawdę są naczynia połączone ta woda jest niezbędna do funkcjonowania naszego organizmu i to jest tak naprawdę takie no bazowe paliwo, pomijając jedzenie które dostarcza nam też innych y, y, mikro i makroelementów. także to picie wody to nie jest nic nawet prost dla mnie chyba problem był po prostu ten nudny smak wody i już brakowało mi pomysłów na to, jak można to urozmaicić, żeby to faktycz faktycznie było zachęcające i wydaje mi się, że wiele osób może mieć podobnie. Ale jak widzicie, wystarczy trochę owoców, trochę jakieś mięty, tutaj może jakiś syropu. Na pewno znajdziecie serię pomysłów na to, jak pić wodę, żeby była ona ciekawa, zachęcająca, a nie tylko przykrym obowiązkiem. Zresztą też zauważyłam, że czy u mnie, czy u bliskich moich osób jak niewystarczająco dużo wody piję to na przykład łatwiej zapadam na bóle głowy, ale też po dłuższym czasie odczuwam jakieś niepokojące bóle na przykład w, w rękach, w mięśniach no i właśnie dowiedziałam się, że to też wynika z tego odwodnionego organizmu który jak tylko może stara się zgromadzić chociaż kropelkę wody. Dla swojego dobrostanu po prostu pijcie tę wodę jeśli macie z nią problemy, to tak jak ja miałam po prostu musicie poeksperymentować i znaleźć coś dla siebie, także po co leczyć, jak można profilaktycznie pić wodę? Z tym Wam zostawiam na ten moment, ale to nie koniec wycieczek pod ludzkim ciele ile ich haków związanych właśnie z ludzkim ciałem. Niedaleko ten temat padnie od tego co powiedziałam przed chwilą. Chciałabym Was zaszczepić taki pomysł by traktować wizytę u lekarza nie jako taki element ostateczny, kiedy zaczęło coś boleć, ale właśnie jako profilaktykę. profilaktykę, która jest wyrazem miłości do samego siebie. Czyli z czułością myślę o swoim ciele i o sobie i dlatego idę sprawdzić na przykład u ginekologa, czy w moich piersiach nie ma jakichś dziwnych guzków. Dlatego chodzę do dentysty, żeby sprawdzić, czy próchnica się nie pojawiła, albo jakiś stan zapalny, bo po prostu siebie kocham i chcę jak naj dłużej w zdrowiu trwać mówię o tym, ponieważ brakuje mi takich postaw w naszym społeczeństwie i nie wiem, czy tylko w polskim tak jest czy generalnie jest takie przeświadczenie że jak boli, to dopiero wtedy można iść do lekarza, no nie e, uważam, że jest o wiele zdrowiej i lepiej dla nas, kiedy traktujemy to jako wyraz miłości właśnie profilaktykę tutaj też chciałabym chwilę przestanąć przy takim zagadnieniu, kobiety albo dziewczyny zaczynają nie mówię, że wszystkie oczywiście, ale że zaczynają myśleć o tym czy na przykład moja płodność albo seksualność jest w jakimś stopniu zagrożona, i dopiero wtedy pójdę do lekarza, na przykład właśnie ginekologa. Mam takie historie z pierwszej i drugiej ręki, kiedy na właśnie dziewczyny, na przykład do lat 19 dopiero trafiają do ginekologa, ponieważ zaczęły współżyć, i okazuje się, że coś nie bangla, coś, coś nie działa tak, jak powinno działać, a na przykład nie ma tej wizyty wcześniej, kiedy na przykład ona zaczyna miesiączkować. Albo przychodzą mi do głowy te myśli o rozmowach, które odbyłam z różnymi kobietami, ale też sama miałam takie z ginekologami, którzy po prostu popędzali mnie w założeniu takiej rodziny w tradycyjnym, w tradycyjnym znaczeniu, czyli urodzeniu dzieci, bo to już nie wypada tak marnować tych jajeczek, bo to już najwyższa pora, bo na co pani w sumie czeka. Jakby jedyną moją rolą jako kobiety było po, po prostu urodzenie dzieci. Wydaje mi się właśnie, że tutaj wybrzmiewa mocno taka narracja, że jak seksualność albo płodność kobiety jest zagrożona, to dopiero wtedy jest przyczynek do działania czy tej interwencji lekarskiej. Nie, absolutnie nie. Nie trzeba być czuć się zagrożoną, jeśli chodzi o rodzenie potencjalnych dzieci, żeby iść do lekarza. Wręcz, wręcz przeciwnie. Jako wyraz miłości idziemy, sprawdzamy, co tam jest. Będąc jeszcze w temacie ciała które oczywiście zawsze jest dla mnie niezwykle fascynujące, to moje takie odkrycie, o którym żałuję, że dopiero musiałam no bo po prostu ileś tam lat przeczekać, żeby do mnie dotarło, to, że sport czy jakakolwiek aktywność fizyczna nie musi wiązać się tylko i wyłącznie z taką motywacją do utraty kilogramów. Mam wrażenie, że na przykład w szkole, gdzie chodziłam na wf -y, w różnych szkołach zresztą, nie tylko w jednej, było takie przeświadczenie, że no, musisz uprawiać sport, żeby a, oczywiście mieć odpowiednią ocenę na świadectwie, ale b, po to, żeby no, utrzymać figurę, być w dobrej formie. Tutaj trochę pojawia się taki wątek zdrowotny, ale nie pojawiło się ani razu takiej narracji, że sport po prostu może dawać przyjemność, radość, dumę z siebie, motywację do osiągania jakichś takich sukcesów, być może w sportach zawodowych. Ja też przyznaję, nie, nie kontynuowałam swojej jakiejś kariery sportowej poza e, godzinami lekcyjnymi. Czasem grywałam tylko statą siatkówkę, albo grywałam przez chwilę, nawet w liceum w takim kółku siatkarskim nawet w futsalu byłam przez chwilę, żeńskim futsalu to była też fajna taka drużyna tylko takie dwa moje epizody, jeśli chodzi o sport inny niż na WF-ie taki za, powiedziałabym, dzieciaka bo pomijam już te fragmenty moje, mojego życia rysu, kiedy faktycznie już płaciłam za ten sport, czyli nie wiem, chodziłam na siłownię, na zajęcia z kettli albo właśnie z trampoliny, co miło wspominam przez to, że mogłam się spotkać z fajnymi właśnie osobami i wspólnie tam po prostu pompować te endorfiny. Tego mi właśnie brakowało, tej narracji, że sport nie jest od, tylko odchudnięcia, ale też oddawania radości, frajty, odbudowania fajnych relacji. I życzyłabym sobie jako takiej młodszej wersji siebie właśnie usłyszeć to i zrozumieć to wystarczająco wcześnie. Być może wtedy moja relacja z ciałem i z aktywnością czy ruchem byłaby taka swobodniejsza i bardziej przystępna niż taka obudowana przekonaniami, że jak niechudne w trakcie ćwiczenia, to, to jestem beznadziejna i sport jest beznadziejny i w sumie to nawet nie ma po co zaczynać, bo, bo i tak nie widzę efektów. A jak jesteśmy przy sporcie, to wychodzi tutaj kolejny taki taki lifehack, które, no też do, do którego musiałam dojrzeć, przeczekać wiele różnych sytuacji. Dobry bistonosz to jest czyste złoto. To jest komfort, za który warto zapłacić i na który warto odkładać pieniądze, bo dobrze dobrany biustonosz zmienia w ogóle perspektywę. perspektywę na to, że po prostu nic nas nie boli, a dzięki temu coś nam się chce, czujemy się ze sobą lepiej, wyglądamy też lepiej, bo cała sylwetka zupełnie inaczej się układa, kiedy nosisz dobrze dopasowany biustonosz. I to mówię, ja jako osoba, która dopiero na studiach, w późnych studiach, w ogóle zresztą w imprezie, dowiedziała się, że, że nie nosi właściwego biustonosza, bo ja byłam przeświadczona, że noszę miseczkę B, a koleżanka stwierdziła, że nie, sta ty masz tutaj takie D i nawet nie wiem czy nie przypadkiem D, D. I wtedy dopiero dowiedziałam się, że jest o wiele więcej rozmiarów niż mistrzka A i B i ewentualnie C. Nie boisz się uprawiać sportu, bo mogą ci, nie wiem, piersi się urwać i tak dalej. No to jest tak już tak przerysowane stwierdzenie, ale wydaje mi się, że wielokrotnie miałam takie obawy, żeby uprawiać jakiś sport albo być bardziej aktywnym, bo bałam się, że będzie mi naprawdę naprawdę bolesne doświadczenie ze względu na nieukładające się dobrze w biustonoszu piersi. Dlatego zachęcam, żeby kupować sobie dobrze dobrane biustonosze. Do, dołożyć więcej pójść do brafiterki podpytać koleżanki gdzie one kupują i nie kierować się tylko i wyłącznie tym rozwiązaniami które sugerują i sprzedają nam same sieciówki idź do sieciówki i tam aż całość się na biustonoszy i kończą się one na rozmiarze maksymalnie C to wyobraźcie sobie, że tam istnieje jeszcze generalnie na rynku wielka, wielka część rynku bieleźniarskiego która po prostu odpowiada na wszystkie rozmiary Znajdźcie swój rozmiar, pielęgnujcie te swoje piersi w dobranych biustonoszach. Naprawdę nie będziecie żałować. Kolejnym lifehackiem postaram się przejść dość płynnie, zobaczymy jak pójdzie, do tematu asertywności, ale wydaje mi się, że tę kwestię asertywności chciałabym trochę zacząć w temacie ciała jeszcze, a mówię tutaj konkretnie o okresie. Miałam taką sytuację wielokrotnie w swoim życiu, kiedy prosiłam partnera o zakup podpasek i tamponów i patrzyłam jak reaguje na myśl o okresie. Samo słowo okres, czy tam menstruacja, czy miesiączka. Jeśli chłopak zaczynał się jakoś miotać, jakby go opętał szatan i coś bredzić o tym, że to jest obrzydliwe i że on jest obrzydzony i w ogóle, że nie, no to dla mnie to jest czerwona flaga że typ się nie nadaje do związku, <głos> na pewno nie w związku z kobietą, który, dla której normalnym, naturalnym elementem życia jest okres, a później po tym jak okres odchodzi, jest menopauza, tym brak tego okresu to też jest taki ważny wątek w życiorysie kobiety. Dlatego jeśli typ się brzydzi, miota yy, i ciebie uważa za obrzydliwą, w kontekście właśnie okresu i tego, że na przykład właśnie krwawisz w tym momencie to nie, stara, to nie jest facet dla ciebie, naprawdę możesz go edukować, ale jeśli widzisz, że to nie przynosi efektów, to trzeba się pożegnać bo to jest coś naprawdę normalnego i naturalnego, że kobiety krwają w ciągu swojego życia i nie umierają w ogóle ciekawą kiedyś myśl znalazłam, że miesiączka to jedyna krew, która nie została wywołana przemocą bardzo mi się podoba to stwierdzenie i tym sposobem chciałam przejść do właśnie kwestii asertywności, czyli stawiania granic i dbania o nie, tak żeby nasze zdrowie psychiczne, a może i też ciało, może też zasoby typu y, dobytek, nie zostały zadeptane, albo nie przez osoby. Ludziom często asertywność kojarzy się tylko i wyłącznie z mówieniem nie, ale tak naprawdę asertywność to jest spektrum różnych zachowań i działań, które mają właśnie dbać o nasze, nasz dobrostan. I czasami ta asertywność może się przejawiać w tym, że czemuś mówisz, mówisz tak, że wspierasz jakieś postawy różnych osób, właśnie żeby wspierać takie przyjazne środowisko różnym osobom. Ale też no, nie ukrywam, że asertywność dla mnie wiąże się z mówieniem nie zgadzam się na pewne rzeczy, nie zgadzam się na różne komentarze, nie zgadzam się na to, jak mnie traktujesz. Nie zgadzam się na przykład na pisanie do mnie maili po 20:00, nie wiem, drugiej, e, maili związanych z jakimiś firmowymi rzeczami. Nie zgadzam się na to, żeby e, jakieś obcy jak to powiedziała moja znajoma wczoraj zapleśniały dziad przychodził i żądał ode mnie, żebym się uśmiechała, bo jemuś nie podoba to, że ja się nie uśmiecham na ulicy. Czasem ludzie mają taki niesamowity tupet, że mogą, że uważają, że mają prawo mówić komuś, jak mają się zachowywać, wyglądać i żyć. Wydaje mi się, że w tych te sytuacje są idealne, żeby testować swoją umiejętności asertywne. Przyznaję od razu, że nie jestem super ekspertką w tym temacie, jakoś trenerką umiejętności właśnie takich społecznych, ale swoje, swoje przeszłam na różnych treningach i ćwiczeniach. Jeśli tylko macie potrzebę ćwiczenia takich asertywnych zachowań, to chociaż polecam, chociażby polecam zaglądanie na nasze nasz fanpage, nasz, czyli Fundacji Laboratorium Zmiany, gdzie asertywność jest jednym z takich elementów dbania o siebie. I my staramy się kształtować i uczyć się w różnych osobach takich właśnie umiejętności asertywnego zachowania. Pointując -point już, asertywność jest czymś pozytywnym, czymś dobrym. To nie jest nic egoistycznego: dbać o siebie i swoje granice, i swój świat wewnętrzny, zewnętrzny. Był o tym osobny odcinek podcastu. Ale chciałabym to podkreślić szczególnie w tym momencie, czyli tych kilku, powiedzmy dziesięciu rzeczy, o których nikt mi nie powiedział, a wielka szkoda, o tym, że warto celebrować swoje sukcesy. Przypomnę to, co powiedziałam w tamtym odcinku. Sukcesy i ich celebracja jest niezwykle ważna dla naszego ośrodka motywacji, dla tego byśmy wewnętrznie czuli radość z siebie, dumę z siebie, żebyśmy znajdowali taką chęć do sięgania po więcej. I naprawdę nie ma błahego powodu do świętowania. I to też nie jest tak, że zawsze musicie świętować z wielką pompą, z konfetti i szampanem, chociaż tego wam właśnie życzę, bo możecie też świętować swoje sukcesy, chociażby dzieląc się dobrą wieścią z bliskimi wam osobami, z dzieleniem się tą wiadomością ze światem. Niech świat wie, że u was dzieje się dobrze, że czujecie... Tą dumę z wykonania swojej pracy. I dawajcie, wysyłacie ten pozytywny pozytywny sygnał w świat, bo to też przynosi bardzo, bardzo pozytywne efekty. Celebrujcie swoje sukcesy i więcej się bawcie. Bawcie się życiem, bawcie się swoją pracą, bawcie się swoim związku, bawcie się samej, sami i same za sobą. Wielokrotnie słyszałam o tym, jak to zabawa jest nieproduktywna i nie przynosi niczego dobrego. Nie, to jest ogromny błąd właśnie. Nasz mózg uwielbia zabawę, świetnie dzięki temu pracuje, wymyśla nowe rzeczy, układa nam to wszystko, co się dzieje poza właśnie mózgiem, wszystko to, co się dzieje w serduchu, w ciele, w różnych organach. Im więcej zabawy, ten nasz mózg lepiej sobie radzi z rzeczywistością, dlatego zachęcam Was, żeby faktycznie dodać tej nuty zabawy do swojego życia, jeśli Wam tego brakuje. Dla mnie to też jest taki jeden z tematów, który przerabiam na swojej terapii, o której zresztą powiem w następnym odcinku podcastu. Kolejna rzecz, o której mi nie powiedziano, a wielka szkoda, to to, że mam prawo być zła na coś albo na kogoś, że mam prawo się wściekać, mam prawo odczuwać tę złość i ją uzewnętrzniać. Nie odkryję tutaj Ameryki, kiedy powiem, że kobiety mają taką tendencję, bo zresztą są tak wychowywane przez społeczeństwo, żeby nie sprawić problemu, żeby być miłe, koleżeńskie, uczynne, żeby nawet, tutaj już przerysuję, przepraszać świat za to, że żyją i zajmują jakąś powierzchnię albo zużywają tlen. Są takie środowiska, które tak uważają, skrajnie, ale istnieją i wydaje mi się, że polska bardzo mocno się momentami radykalizuje, jeśli chodzi o rolę funkcje kobiety w społeczeństwie i w rodzinie. Dlatego chciałabym tutaj to głośno, głośno powiedzieć, że my jako kobiety, jako dziewczyny mamy prawo być wkurwione odczuwać żal do kogoś, a mimo wszystko tą na przykład osobę kochać. Ta złość, która nie jest wysyłana w świat w jakiś sposób, na przykład że nie wiem, nie zaczniemy krzyczeć, bo nie potrafimy w ogóle krzyknąć. To wszystko jakoś w środku się kumuluje i bywa bardzo mocno destrukcyjne dla psychiki kobiety. I ja tutaj mówię o tym, że to w kontekście samych kobiet, ale to, że wiemy, że taka złość która jest nieujawniona, tłamszona w środku, no koniec końców udziela się wszystkim jako różne choroby lub zaburzenia. No i to dotyczy nie tylko kobiet i mężczyzn, ale po prostu wszystkich. Zachęcam do tego, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby odczuwać złość, żeby odczuwać całe spektrum emocji, bo jak ostatnio się dowiedziałam od jednej bardzo mądrej osoby, jeśli nie pozwalamy sobie na odczuwanie tych trudnych emocji właśnie związanych z żalem, smutkiem, z, ze złością, to tak naprawdę nie pozwalamy sobie odczuwać wszystkich emocji, bo e, emocje są jak tęcza. I każda z tych barw tej tęczy są potrzebne do tego, żeby zdrowo funkcjonować. Dlatego róbmy w swoim życiu przestrzeń na wszystkie te emocje i uczucia. I jest to ogromne spektrum tego, tego, co się dzieje w naszym ciele, w naszej duszy, albo też w naszej głowie i starajmy się po prostu wyjść tym wszystkim emocjom na świat, czy poprzez jakąś artystyczną ekspresję, czy chociaż poprzez krzyk, czy przez rozbudowanie tej energii, nie wiem, może w sporcie, może właśnie chociażby tłucząc jakieś szklanki, bo ludzie sobie tak radzą. Spektrum tych różnych zachowań z radzeniem sobie z emocjami jest naprawdę szerokie i myślę, że każdy z nas znajdzie i każdy każdy z nas znajdzie taki sposób, żeby swobodnie odkręcać ten kurek z emocjami, i go upuszczać, żeby te emocje się rozładowywały w taki bezpieczny, przyjazny dla nas sposób. Dajemy sobie szansę na odczuwanie wszystkich emocji i uczuć. Dzięki wielkie! za obecność w tym odcinku podcastu to był podcast o czyli podcast dla lepszego życia ja jestem Meg, słyszymy się co środę o godzinie 18 wiadomo, nie zawsze mi się to udaje o czasie wrzucić w odpowiednią platformę ale robię co w mojej mocy, a to już jest 13 odcinek, a to oznacza 13 tygodni i bardzo się cieszę że staram się tę cykliczność trzymać, bo wierzę, że są gdzieś osoby, które tego słuchają tak jak właśnie ty to robisz jeśli masz ochotę podzielić się z kimś tym odcinkiem, to śmiało udostępnij link w swoich mediach społecznościowych albo wyślij jednej osobie, która uważa, że powinna tego posłuchać. Możesz mi też okazać wsparcie i zainteresowanie tematem, obserwując to w ulubionej swojej platformie streamingowej. Czy to jest Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy nawet YouTube, to obserwuj, subskrybuj polub, skomentuj, to naprawdę daje fajnego powera i dmucha w moje żagle. Także dziękuję Ci bardzo za obecność, za dzielenie się moimi treściami z innymi. Słyszymy się w przyszłą środę o godzinie 18. Dzięki, do usłyszenia.